0: En cartelera la película Nadie, Nobody, y en Netflix platicaremos de TVO, ICU, y la familia Mitchell versus las máquinas. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Deidalee Gómez. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Qué gusto que nos estén acompañando en Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Les doy, por supuesto, una cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo, empezando por nuestro productor, Jaime Rosales El Elbuel, James, atrás de todo lo que estamos haciendo por acá. Eh, saludos también a Deidali Gómez y a Enrique Figueroa Naya, y bienvenido a este episodio, bienvenida Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Feliz y encantada. Hoy, hoy tenemos como una triada de entretenimiento, por supuesto, los invitamos a que nos acompañen eh, para platicar. Y bueno, pues también saludamos a nuestros compañeros que hoy no pudieron acompañarnos. Gracias.
0: Así es. Muchas gracias, Rosalina. Y Diana Su.
2: Hola, hola Charlie, hola Ros, también hola a los ausentes, a Jaime, Jaime no es ausente, ahí está produciéndonos no. atrás, estoy muy emocionada por las películas que elegimos para hablar el día de hoy y de estar con ustedes, obviamente.
0: Me parece que están muy divertidas, están muy entretenidas, son películas que sorprenden, son películas que agradan, una del cine, dos de plataforma y pues eh, si a ustedes les parece bien, ¿qué les parece si arrancamos con una película cuya temática la hemos visto en innumerables ocasiones, es decir, alguien se metió con la persona equivocada, pero qué bonito y qué grato cuando esa premisa tan conocida llega a sorprendernos, llega a agradarnos en términos de, 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 de dirección, de historia y de actores que participan en ella. Me parece que esa es una de las cosas importantísimas que hay que mencionar de la cinta Nadie o en su título original Nobody. Diana Suh.
2: Pues me encantó, me encantó esta película Yo soy muy fan de Bob Odenkirk Desde Breaking Bad Todavía mucho más en Call Soul eh, Sé qué tipo de personajes le quedaban bien a Bob Odenkirk Hasta que lo vi en esta película Y me di cuenta que puede ser completamente un héroe de acción, héroe de acción perdón, Como no lo sabíamos Y bueno, ahorita vamos eh, desenterrando datos sobre la película Quién está detrás, el guionista eh, y todo eso pero yo quiero mencionar, eh, dijiste tú, Charlie, que la película se centra en este don nadie, ¿no? Que uh -huh. conocemos muchas películas de este protagonista que a, a raíz de un suceso violento que le, que, que le sucede y a su familia, entrena y entonces se convierte en este hombre eh, temido por todos. Y aquí en esta película no es así, ¿no? Me, me gusta mucho, sé que es una película de acción que vamos a disfrutar sobre todo por las secuencias de acción, pero sí me gusta esta reflexión que hay detrás de la película de este... ¿Qué tipo de personas hemos sido en la vida? ¿Hemos dejado de ser por, por las cosas que pasan, no? Éramos bateristas y nos convertimos de repente en otra cosa completamente. Éramos policías y terminamos siendo amas de casa. O sea, pueden haber situaciones diferentes. Y en este caso es lo que les sucede al personaje. No se trata de un... un personaje que se metió a tomar clases de karate para poder convertirse en alguien como ya dije, en alguien violento, sino que ya lo era, y había enterrado esa, esa parte de él eh, lo cual me gusta muchísimo ¿Quién, quién eres y con quién estás más cómodo, con el que la persona que eres hoy en día o con la persona que fuiste, a lo mejor no lograste ser por cosas que pasaron entonces, eh, por ahí va la película y bueno, les doy la palabra tampoco para, para no, no explayarme, pero me encantó
0: Rosalina.
1: Sí, bueno, esta, peli esta película, eh, ahora que estábamos hablando justamente, bueno, del género de acción, de repente pareciera que ya se ha abarcado como todos los estilos, este, muchos actores, y aunque sigan una misma trama, pero siempre hay como un viento que, que viene a refrescar al género, y yo creo que ese es el caso de esta película Nadie, que aparte tiene una raíz muy interesante que me gustaría comentar un poco más adelante. Bueno, Nadie, eh, bueno, eh, de entrada bueno, la dirige este, este un, un cineasta ruso, este, Iliana Schuller, que bueno, tiene una eh, preparación, justamente, una preparación este profesional en la música y como director de videos musicales, algunos de, bueno, de ciencia ficción en el espacio. Y, y es, es producida, eh, les voy a decir un nombre, y, de, y enseguida vamos a, a un poco a entender justamente todo este estilo visual y narrativo de la película. Eh, dentro, dentro de los productores está Timur Bekmametov este director ruso que hace algunos años causó una gran sensación en el, en el cine de Hollywood y en todos los públicos por, este, por dos películas en particular, una que era Guardianes en la noche, otra Guardianes de día, que hablaba sobre el tema de los vampiros, pero mezclados con, un, con el con el género de acción. Después, bueno, él dirigió una película que es así, es mucho más conocida, que se, que se llama ese Se Busca, protagonizada por Angelina Jolie, por Morgan Freeman y James McAvoy, y eh, recordar que este personaje que estaba instalado justamente también en un nadie, que es uno de los elementos justamente paralelos a esta película, resulta que tenía justamente un pasado secreto, que después él tenía que hacer eh, una preparación eh, espiritual, este moral, ética, física, para poder eh, dejar de ser un, un don nadie. Y es algo que, eh, similar a lo que pasa justamente en la película este, de nadie. Yo creo que de entrada también a todos nos sorprende esta revelación de, de, de Bob, este, este actor que todos conocemos en, en Breaking Bad, como mencionaba Diana Sum, como un, un actor para una acción trepidante, ¿no? Porque sobre todo, bueno, pues ya es, es un actor que tiene una edad de 58 años y que se suma también, pues, a estos universos de estos hombres todos todo poderoso que, bueno, ya nos había sorprendido, por ejemplo, Liam Neeson, que a su edad, bueno, tomaba justamente este, esto, estos papeles, estos este, protagónicos, donde de repente llega un momento, un día de furia, justamente en donde viene esta explosión. Y, y bueno, no sé si me gustaría tal vez este, conocer un poco tu, tu opinión, este, Charlie, antes de, de tomar este, una raíz que me parece particularmente interesante, sobre todo de esta película, que, que es sembrada al, al, al inicio este, de, de la historia, pero que después, eh, bueno, no es retomada, ¿no?, porque vamos a conocer a este hombre que es Hooch, este un hombre de familia, pues, de lo más normal, aparentemente, oficinista, este que tiene una, una rutina este muy centrada, pero que es incapaz de atinarle al horario del, del camión de la basura, ¿no?, y que de repente a raíz de un incidente, un, un robo en, en, en su casa, de repente esta imagen de, del padre todopoderoso este, que puede defender a la familia se va desplomando, se va difuminando justamente en los ojos pues, de sus hijos, de su esposa, de su vecino y de todas las, las, las personas que le rodean. Ya. Sí,
0: y pues yo estoy, yo estoy fascinado igual que ustedes con la película, la verdad que quedé encantado con todo lo que pasa, con la serie de sorpresas que tenemos. Y me sumo al decir que soy también fab, fan de Bob Odenkir, pero debo decir que un poquito más atrás, inclusive, yo veía Mr. Show with Bob and David, el programa que tenía en HBO con, con eh, David Cross, y que era un tipo de humor verdaderamente delirante, empezaba como un stand-up cualquiera, donde ellos estaban interpretando un par de personajes y de repente alguien les gritaba detrás del público y cuando la cámara se volteaba, eran ellos mismos caracterizados de otros personajes que tenían una historia, ya ve la historia dentro de la historia dentro de la historia, dentro de la historia una cosa increíble, yo que tengo aquí atrás de mí los, los DVDs, los conservo los ah. veo ocasionalmente porque es un humor muy especial y que además no a cualquier persona le pegaba, después resurge a través de Breaking Bad eh, por supuesto que se superconsolida consolida como Saul Goodman en, en, en la otra serie, pero eh, lo que ha demostrado a lo largo de los años es que es mucho más que un comediante y es mucho más que un actor, tiene un rango increíble en Better Call Saúl eh, lo que sucede con su personaje es tan profundo, eh, es un tipo aparentemente eh, un tranza, ¿no? un, un gato cualquiera y resulta que eh, hay muchísima profundidad en sus acciones y más con esta precuela que vemos pero bueno, ahora lanzado como héroe de acción me parece que es una revelación aún mayor, pero sí, está muy padre el planteamiento, como decía Rosalina esta cotidianeidad en la que van transcurriendo los días, antes de empezar el programa estamos platicando de Guy Ritchie un poquito con ese tipo de edición de las primeras películas de Guy Ritchie ¿no? donde una cosa sucede a la otra y vas viendo cómo, cómo avanza el tiempo rápidamente aunque no esté pasando nada y, eh, y de repente sucede algo que efectivamente despierta a esa persona que traía dormida, como decía Diana Su, no es de esas películas donde tiene que entrenar y prepararse para convertirse en algo, no es del otro tipo de películas, como decía Rosalina, con Liam Neeson, donde, pues de repente Liam Neeson levanta el teléfono y dice es que yo tengo una serie de habilidades que, que usted no quiere conocer y que más le vale que no conozca, ¿no? En búsqueda implacable, por ejemplo, que ya tuvo varias secuelas. Pues es ese tipo, es un Charles Bronson, es también un Charles Bronson, de esos hombres que eh, ya est están preparados, pero que estaban viviendo, o como John Wick me parece que sería la referencia más cercana, es una película que en su premisa y acción, eh, inclusive hasta con los villanos que se enfrenta, porque termina con la, eh, eh, enfrentado con la mafia rusa, son muy similares, pero en tonos completamente distintos. Y me parece que ahí está una parte eh, pues genial de la historia. Al mismo tiempo, nos está, eh, si bien nos está lanzando a Bob Odenkir como héroe de acción en esta cinta, un héroe eh, igual que Indiana Jones, extraordinariamente frágil y falible. Es un hombre que va a recibir todos los golpes posibles, pero que finalmente podrá seguirse levantando. Pero también rescatan a Christopher Lloyd y ver a Christopher Lloyd es un deleite a sus ochenta y tantos <risas> años empoderado en el papel que le toca sin dar mayores detalles. Me parece también un dato curioso y bonito que Michael Ironside, un hombre que con una fortaleza física, con una cara de villano que efectivamente sirvió para ser el némesis, el antagonista de numerosas películas, prácticamente irreconocible con el tema de la edad e inclusive del peso, Connie Nielsen como su esposa, pero ciertamente, ciertamente la película está francamente centrada en el personaje de Hutch Mansell que hace Bob Odenkirk, Diana Su.
2: Sí, bueno, Rosarina ya platicó sobre el director, sobre el productor de la película y tú ya brevemente mencionaste ¿Quién está detrás como guionista, no? Que es Derek Kolstad, que es nada más y nada menos que el, el creador de la franquicia de John Wick. Eh, mucha gente como que le, le molestó esta parte, ¿no? Que, que la vieron como una película repetitiva o que copiaba un poquito la fórmula de John Wick. Eh, yo más bien que verlo como una copia, siento que toma estos elementos que le gustan a este guionista... Tratar en la pantalla y los adapta a esta otra historia familiar, ¿no? Que se desenvuelve de una manera diferente y yo con eso quedé francamente eh, sí. muy feliz. Por ahí leía comentarios de gente que decía, estaría increíble en algún futuro un crossover rápidamente entre John Wick y, y entre Nobody, ¿no? Que veamos pasar alguno de ellos por atrás del otro o algo, ¿no? Digo, aquí está... El carísimo ejemplo con estos dos pósters, que es uh -huh. casi casi tienen la sangre en el mismo lugar, ¿no? O sea, casi sí, casi... Y, eh. y es la misma idea, ¿no? Uno con armas idea. y
0: otro con puños. O sea, no se está negando, no se está ocultando ese origen. Es una claro, variación.
2: Es una variación. Me gusta mucho entonces toda esta parte violenta de armas, explosiones, pero me gusta también el humor. Creo que si hay algo que logra muy bien Bob Odenkirk, además de toda la parte de acción, es cargar con esa delgada línea de humor que de repente la, la película podría pues hacer como una... Parodia de muchos momentos eh, eh, de acción, ¿no? De repente hablan ahí sobre un brazalete de la hija de él que tiene, es de un gatito y entonces la manera en que lo dice podría ser como muy burlona, podrías en algún momento perder como que esa esa inmersión que tienes en una atmósfera de acción, pero no pasa porque Bob Podenkirk. O sea, lo carga, ¿no? Carga con esa parte de soy simpático, pero al mismo tiempo me tomo mi papel en serio y mi personaje y entonces es totalmente creíble todo, ¿no? Con sus exageraciones, estos momentos de Christopher Lloyd sí son así de pararse en la butaca y gritar, sí, ¡Sí! ¿no? O sea, es súper emocionante lo que logra. Y todo, nada, estos momentos de, de, de comedia, como decían, los golpes de repente que se dan con sillas, que el, el que está en el hospital ahí, que le, le hacen algo con la silla, la verdad es que es una película eh, muy disfrutable, que además espero, de, a partir de la recepción que ha tenido en taquilla y en, y en crítica, pues que haya otra.
0: No, claro. Yo feliz. Dice nuestro productor Jaime Rosales que como son estudios muy diferentes es muy complicado que exista un crossover. Claro. Pero mira, en nuestros corazoncitos esa esperanza <risa> siempre sí. va a existir. Y bueno, le mandamos un saludo muy grande a Alonso Valencia. Hola,
2: Alons! <risa> querido <risa> Hola. Alonso, querido Alonso,
0: compañero, el productor, el, el realizador de estudio de al que nos ha invitado a participar. Muchas gracias Alonso. Y además Charlie, eh,
2: perdón, ¿sí? yo leí por ahí que Alonso ya la vio varias veces, por lo menos dos. Esta okay. película de Nobody. Ahí lo leí en Twitter, sí. así que se ve que la entendió, entendió.
0: Y vale la pena, y vale sí. la pena hacerlo. Y dice aquí en su comentario, todos los momentos de Christopher Lloyd son grandiosos, así es, porque además no son muchos, pero cuando llegan, efectivamente ahí está y ahí nos está confirmando que sí, ya la ha visto más de una vez. Eh, y el humor negro, sí. yo subrayo lo que dice este, Rosalina Subrayo, lo que dice Diana Su, me parece que el humor negro es sensacional, es puntual, llega además en momentos precisos y efectivos, ¿no? Hay un momento en el que llega y se estaciona en un lugar eh, de estacionamiento de un lugar muy grande y él llega a un punto en particular y es por algo, ¿no? Y me parece que le atinan con mucha gracia pero también con un corazón negro tremendo, Rosalina.
1: Sí, yo creo que justamente este toque de comedia eh, hace que la película se convierta como en un, en un, eh, en un entretenimiento puro si a pesar de todas estas do dosis de, vi de, de violencia, ¿no? Porque, bueno, quien ha visto John Wick, eh, de repente es, es como esta esta violencia seca, ¿no? De, 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 de que escuchas el, el crujir de los huesos, eh, como dicen, el, el, el golpe de, de, de las okay. sillas. Pero en el caso de John Wick me parece que hay una, una este, violencia no solo, digamos, eh, como su, de, de, de nivel muy alto. Y en este caso el toque de comedia, justamente las habilidades este de, de este actor logran hacerlo como muy digerible, de, de muy, muy divertido, y por supuesto, bueno, con, con en, en esta dupla que estamos viendo justamente a Acuado, pues creo que la fórmula es, es de entretenimiento este, puro. Lo que yo quería comentar y justamente que, que me llamó eh, mucho la atención y sobre todo muy interesante era como la, la raíz de este personaje, de cómo se gesta, ¿no? Y eh, lo que se refiere la película al tema de las masculinidades, ¿no? Al, al, a los roles que tiene el, el padre como protector y que justamente nos empareja un poco o hace la película un poco como de, de, de esta naturaleza, tal vez incluso salvaje, ¿no? Porque finalmente, bueno, eh, en, se está estipulado que, bueno, que los padres tienen que ser como los protectores, en este caso, de la manada, de la familia. Y justamente, yo no sé si recordarán esta otra película eh, que se llamaba Fuerza Mayor eh, de Ruben Ostrut, que, que se hacía justamente un acercamiento sumamente serio este, a, a, a esta, esta masculinidad que, que había sido, digamos, en el caso de un, de un padre que de repente, por salvarse él, abandona a la, a la esposa y abandona como, como a los hijos, y después es obviamente este, cuestionado por los amigos, este, pierde como un poco como el, el respeto de todas las personas que le rodean. Y justamente creo que ahí era como el que es la raíz en la que está ya justamente el personaje central de esta película.
0: Sí, pero creo que aquí es al revés, o sea, aquí se nota que él está dispuesto a llegar a lo que sea por proteger a la familia, ¿no? Inclusive sí, siendo un padre que ya ha sido alienado por la esposa, por el hijo y que su único vínculo afectivo está con la hija menor, que todavía es una niña y cuya inocencia él tratará de conservar a toda costa.
1: Aparte, es una película eh, muy modesta en, en, en cuestiones, por ejemplo, de presupuesto, eh, 16 millones de dólares, más o menos, que me parece que, bueno, para los eh, niveles que manejan en, en Hollywood, pues, pues es nada, es también, no busca esta espectacularidad tampoco, eh, en, en, digamos, en cuestión, digamos, de locaciones, este, de escenarios, y aún así, a pesar de que los escenarios, por ejemplo, una de las secuencias este, más memorables es la que ocurre justamente en el interior de un, de un este, autobús, ¿No? Y, y, y parece, me, me parece que justamente eh, explotar estos pequeños espacios para hacer esta, estas coreografías este, tan novedosas de acción, para darle incluso este toque absurdo y de humor, creo que es lo que le da como este encanto a la película.
0: Sí, estoy de acuerdo. Diana tú no sé si tengas algún comentario final sobre la película.
2: No, que la súper recomiendo que la vayan a ver <risa> al cine, de verdad, y que se enamoren de Bobo and Craig. Si no mal recuerdo, Charlie, eh, estos dos comediantes salieron en The Post, en la película de Steven Spielberg. Sí, sí, ¿no?
0: sí, es un, eh, está padrísimo que tengan una participación, además compartiendo cuadro en la misma escena. No es que salgan en la misma película, salen juntos. So, son salen parte juntos. de los periodistas que están en, no, en el, en el los tejes y manejes de lo que está sucediendo, preocupados en una película de drama, lo cual también es curioso porque ellos Parte de su comicidad justamente era que de repente sean personajes medio dramáticos. Todo siempre muy exagerado, muy divertido. De verdad que si tienen la oportunidad de recuperar por ahí en DVD, que creo que es lo que hay disponible de Mr. Show with Bob and David, con Bob Odenkirk y David Cross, háganlo. ¿En HBO no
2: está? ¿En HBO Go? No,
0: fíjate que es lo, lo a mí es algo que me da muchísimo coraje de plataformas uh -huh. como HBO, que tuvieron programación original que ya no está. Que, que uno dice, oye, pero si ya ahorita ya todo es digital y demás, parece que hay un tema de que vencen derechos, ¿no? Spawn, la primera versión animada de Spawn, que también estaba en HBO, pues ya no está disponible, y así un montón de cosas que he buscado, y que Dream On, otra serie muy simpática eh, de, de comedia, no un poco subida de tono, pues no, son cosas que han, tristemente han desaparecido, ¿no? Y por eso también hacer el, el y lo comentamos con cierta regularidad, ¿no? Tener sustento todavía del material físico, ¿no? de los de los videos, el Blu-ray, el DVD, pues todavía tiene un valor muy importante cuando, pues un día está en una plataforma y al otro día ya no está. O hay otros que simplemente eh, pasan mucho tiempo sin que puedan regresar. Mira, qué rápido encuentra las cosas, <ríe> Jaime Rosales. Ahí está la foto. Ahí está un, un póster de Dreamon. A ver si encuentras uno de Mr. Show with Bob and David. Eh, James, eso estaría... Buenísimo, pero ¿qué lo puso película hace tan hace ratito, ¿no? Ah, sí lo puso. puso ah, no no, no puso me puse por estar clavadísimo sí. platicando. <risas> este, pero sí, sí vale la pena. Eh, esta película vale la pena. Si están ustedes pensando, ah está, sí es cierto, ya la había puesto. Si regresamos <risas> o no a los cines, que todavía sigue siendo pues una preocupación de mucha gente, ya hemos ido nosotros, eh, que estamos aquí en varias ocasiones, ya nos inclusive ha puesto sus fotos, eh, cada que va a alguna, alguna función, eh, creo que las condiciones afortunadamente están, ha habido mucho orden tanto por parte del cine como por parte del público y esta es una de esas películas que sí vale la pena, está en cines, sí. esta, es la, esta es la película de esta semana que estamos comentando en cartelera.
2: Y puedo decir algo Charlie, también eh, como que luego la queja de muchos espect mucha gente que va al cine del público es, es que veo que mucha gente no sigue las reglas ¿no? y se quitan el cubrebocas. Siempre hay gente que no va a seguir las reglas y creo que lo que, digo, no, no sé, uno no puede vivir haciéndolo, pero cuando se puede reportarlos, o sea, acercarse con alguna persona que vean de Cinepolis y decirle, oye, esta persona vi esto, no, no, no dejaron la puerta abierta del cine, o sea, como siempre se puede estar también fomentando que se cumplan las reglas, aunque debería ser un mundo perfecto, eh, no es así, claro. entonces creo que apoyar y ayudar cuando se puede también fomenta que las cosas pues vayan mejorando cada vez más, ¿no?
0: Sí, bueno, yo he notado que la distancia sí está muy bien eh, es marcada y demás, porque también eh, sí hay algún momento en que quienes compran pues refrigerios, palomitas o lo que sea, pues se lo tienen que quitar Sí, para pero poder no consumir. se lo vuelven
2: a poner. Y ese, claro, ese, ese, ese sí, sí, el esa es el gran issue. Cosa.
0: Como que y alguien bueno, tiene hay... que
2: entrar a la sala y checar que se lo vuelvan a poner, porque es, pues es triste, pero ya, ya lo he vivido y yo sí fui y dije como, oigan, alguien puede entrar a checar y se supone que hay alguien que tiene que estar al pendiente de eso. Y es importante eh, pedirlo, ¿no? Y, y como como público también exigir ese tipo de cosas.
0: Claro, y es, mm -hmm. es también puede ser, inclusive, no necesariamente que sea gente que está portando mal, se te puede olvidar, eh o sea, también, también puede suceder, o también puedes pasarte toda la película comiendo las palomitas, o sea, hay que si te compras tu bote gigante, no te lo puedes llegar a terminar, pero bueno, eh, háganlo con todo cuidado, eh, pero si, si hay alguna película de verdad, de las últimas que hemos platicado, por la que valga la pena regresar al cine, inclusive más de una vez, ahí está, esta que se llama Nobody, Nadie, que está en cartelera. No sé si tengas un comentario final, Rosalina.
1: Pues que sí, tiene oportunidad eh, de ver una película anterior de este director eh, ruso, Iliana Schuller, se llama Hardcore eh, Henry, es de 2015, sale, por cierto, Tim Root, es una... Eh, producciones de Rusia, Estados Unidos, China, pero tiene una particularidad que el protagonista, toda la historia está contada como en, en primera persona, con el protagonista, tú no, no le ves el rostro, porque te estás viendo siempre la perspectiva de él, y es también de una acción trepidante, y, y, y vamos a poder entender justamente como de dónde viene esta continuación, mira, nuestro productor está, esta sí. perspectiva que vemos, vamos a ver de repente saltos, explosiones, persecuciones en moto, no, eh, eh, justamente, bueno, cómo lo salva la, la esposa, y a partir de ahí, este quién, quién, es, quién está persiguiéndolos, toda la trama, entonces creo que, que, que podrá, que tenemos como también este pues un, un director de acción, pues ya este, en, en potencia, y al parecer, bueno, todo indica que va a haber otra continuación de la película de, de Nadia.
0: Oye, y esta de Hardcore Henry, de verdad que qué divertida es, qué delirante también, porque la forma en la que estás viendo todo en primera persona, como si estuvieras en un videojuego hiper violento, es, es, es extraordinaria. Qué padre que le estás recordando. Pues ahí está Nobody, nadie que está en cartelera. Nuestro productor Jaime Rosales dice que hay que recurrir, como dice... Eh, Diana Su, a los cinepolitos, que son buena onda, eh, que, y, dice, y dice Jaime que siempre le da mucha ternura a la palabra cinepolito. Yo, 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 presumes. yo dije, yo dije. Ah, fuiste tú, fuiste tú. Sí,
2: ah, fuiste encanta, tú, Diana Su, ahí está. Me encanta la palabra los, cinepolito. Los, los, sí, está muy buena,
0: está muy buena. Y el que fue a ver Justicia Implacable hoy, ¿tú también fuiste, Diana Su?
2: Yo fui, sí, esta okay. nueva película de Guy Ritchie, protagonizada por Jason Statham, que estrena el 20 de mayo, o sea, bueno, no sé cuándo salga esto, pero si lo están viendo ahorita, show en vivo, en video, estrena el 20 de mayo. Y vale fantástico. mucho la pena, la
0: verdad. Sí. Fantástico, fantástico. Eh, ahí está esta opción. Eh, Quique Buo dice, Henry es soberbia, me encantó, lástima que no llegó a cines. Y Héctor Cabañas pregunta que si está en plataforma, no lo sé, habría que checarlo. La verdad que no uh -huh. tengo el dato aquí a la mano, a ver si alguien nos puede ayudar a resolver ese detalle. Bueno, de Nobody nos vamos a saltar a la plataforma de Netflix. Ahí eh, pues de muy reciente estreno la peli está la película I See You, te veo. Yo estaba buscando si ya la habíamos tenido estrenada comercialmente porque es una película del 2019 y no encontré que haya llegado previamente a la cartelera en México y, y quedé sorprendido porque la película es otra sorpresa distinta. Estamos aquí ante el cine de suspenso, ante el cine de horror, ante la posibilidad o no de lo sobrenatural. Me parece que es otra película muy bien coreografiada donde eh, vemos a una familia que está viviendo una serie de eventos perturbadores, mientras algo todavía más perturbador pasó ya en el pueblito que es la desaparición de algunos pequeños con el recuerdo de que ya otros más en algún otro momento pues han sido víctimas de algún depredador humano y, eh, y el investigador y su esposa y, y su hijo que, que tienen que ver este, de qué manera están involucrados en todo esto, entre, la, entre los actores que aparecen en la película está Helen Hunt, que es la única cosa que de verdad y esto lamento mucho tener que decirlo, pero me brincó constantemente no re, entre reconocerle y no reconocerle a Helen Hunt el rostro. Eh, no es una mujer grande, es una gran actriz, es muy simpática, muy agradable. De repente me parece como innecesario que recurran a cirugías estéticas y demás que terminan alterando. No, no solo no cumplen el propósito de conservar como están, sino que terminan alterando su apariencia. Y era algo que sí... De, de repente como que me sacaba de la película, pero la historia, la trama, me parece que está también escrita, diseñada, eh, donde te hace preguntarte de qué forma están pasando las cosas y de repente te las irá revelando poco a poco, que me parece que es también... Una, una muy buena propuesta que tenemos ahorita en plataforma, Rosalina.
1: Sí, eh, como mencionas, este Charlie, bueno, pues se trata de, de, de un matrimonio que de repente, bueno, está distanciado, es un detective este, y, su, y su familia, y él empieza a investigar estos este casos de desapariciones, y de repente, pues lo que vamos a ver es una serie, pues, de, de eventos eh, sobrenaturales y muy extraños de que alguien los observa, justamente como, como lo indica el título. Yo creo que, y resaltaría justamente, bueno, de esta película, es la mezcla de géneros, ¿no? Porque me parece que el director Adam Randall, este un, un cineasta británico, es como muy hábil justamente para darte eh, estas atmósferas como muy enrarecidas, ¿no? De que hay alguien que está observando, hay algo que no, está norm que no es normal. Y sobre todo en las vueltas de tuerca, que creo que ahí no podemos este, abundar mucho, pero que sí son sumamente sorpresivas porque nos nos llevan, eh, como decíamos, un poco del cine de terror este, al, al thriller, este al, al tema familiar, este a, a cómo esta, esta familia no va a ir justamente bueno zanjando este, las distancias o no. ¿No? A mí también, eh, bueno, yo lo que sí aplaudo un poco es el regreso de Helen Hunt, que había estado como, yo creo que muy ausente, de repente sí, tam también no la, no la reconocía a eh, de todos, pues recordamos, este, la, la, la recordamos como ganadora de, del Oscar por la película de Mejor Imposible con Jack Nicholson o, o por haber participado en Náufrago con Tom Hanks, pero yo creo que ella su punto climático en, en su carrera ha sido la, la película de Tornado. ¿no? Creo que ahí estaba ella en su momento este, profesional y, y, tam, y también este, como, como una protagonista de, de un género que, era, que, que conllevaba acción, que conllevaba muchas emociones, que podía estar en el thriller y que aparte tenía como este soporte histrónico para poder llevar el, el rol protagónico. De repente aquí, bueno, creo que las vueltas de tuerca este, van conduciendo la película por caminos que los espectadores eh, no se esperan.
0: Diana Su.
2: Wow, estamos viendo ahorita una imagen completamente de, de Helen Hunt, que sí, digo, uno quiere re, pues, respetar las decisiones que cada quien toma con su cuerpo. Pero bueno, uh -huh. eh, no, no podemos negar que, que sí fue una sorpresa que empezara la película y a todos nos pasó que si no es porque habíamos leído que Helen Hunt protagoniz era una de las protagonistas, no la reconocíamos, ¿no? Ese es, esa es la realidad. Pero bueno, eh, me gustó mucho, ahí sí, yo creo que es... Te veo en español, es una gran propuesta de thriller. Me gusta comentar que la película empieza como una película de terror, sí mantiene durante toda la película algunos elementos como movimientos de cámara, y la música sobre todo, pero uh -huh. sí es un thriller. Lo digo para las películas, que, las películas, las personas que no les gustan ver películas de terror y que por eso a lo mejor no la eligen, eh, es un thriller, ¿no? O sea, sí, sí es ahí lúgubre, digamos, pero es un thriller que puede ver cualquier mi mamá que no ve películas de terror, la vio y le encanta
0: ¿no? <risa> okay, okay, eh, okay. Para, para
2: que lo sepan a mí también me, me, digo, estamos viendo aquí una imagen del enmascarado de la película, una máscara ahí de rana que es súper creepy ¿no? yo eh, me, me impresiona cuando eligen estos props que realmente solo de verlos eh, te, te pone la piel chinita y bueno, sí como dijo Rosalina la película tiene en un momento un giro ahí que te da otra perspectiva y que eh, como que te, te afianza mucho mejor como todo el eh, para dónde va la historia, ¿no? Cuando uno piensa que ya conoce por algunos clichés, por algunas películas que hemos visto por dónde va a ir, de repente nos muestran ahí cosas que a lo mejor si ves en retrospectiva al final te parecen un poquito absurdas pero aún así se mantiene el suspenso, la historia, pues, no, digo, no se me ocurre algún hoyo, un, algún cabo suelto que haya dejado, pero pues en ese sentido, entonces, como que es redonda, ¿no? Y va, se van poniendo las piezas del rompecabezas y entonces también en, en, entiendes y disfrutas mejor la película, eh, porque también en un punto llega en donde no entiendes, ¿no? Donde dices, ¿cómo? Pero, ¿qué está pasando? ¿Me perdí una escena o no, no estoy entendiendo? Y ya de repente te van llevando de la mano para explicarte y eso me encanta. Eh, digo... Agradezco también, de nuevo, no es una película de terror, pero si pensamos que es en, por en un principio, me encanta ver propuestas frescas alrededor de estos géneros, ¿no? O terror o suspenso, porque hay tantas cosas allá afuera que son tan repetitivas, eh, que uh -huh. está bien, ¿no? Tomar premisas eh, conocidas se vale siempre y cuando sepas aportar, ¿no? Tenemos el caso de esta película y una de que vamos a hablar más adelante, que toma una pues una premisa conocida y le sabe dar la vuelta, ¿no? Aprovecharla. Entonces, súper, súper recomendable esta película que está en Netflix y que, pues como dice Charlie, es raro porque estrenó hace unos años y como que uno dice, pero ¿por qué es un estreno en Netflix? Y bueno, no llegó a los cines y ahorita por fin la, la adquirió la plataforma. Así que, véanla.
0: Sí, lo, lo cual es una ventaja, una ventaja más de este tipo de situaciones, pero sí, insisto, es de extrañar que no la hayamos podido ver en cines en su momento cuando es una película que verdaderamente llama la atención, está jugando con los géneros, está jugando muy bien con el espectador, se agradece porque inclusive te muestra cosas y después te las muestra otras perspectivas y por supuesto que en cada una la verás diferente y te imaginarás cosas distintas y me parece que cuando uno logra caer en el juego, porque al final de cuentos son, son espejos y humo, todo lo que sucede, ¿no? Es una forma de crear esta ficción y cuando funciona así, pues es una maravilla y es un deleite y se agradece. Oigan, otra vez yo voy a sacar eh, mi, mi, mi vena generacional y decir que de Helen Hunt, pues es imposible no mencionar esa serie, ese sitcom fabuloso que tenían con Paul Reiser, que era Mad About ya You, una serie televisiva sensacional, donde de verdad que se convirtieron pues mucho antes de Friends, mucho antes de Seinfeld. Era uno de los programas con sentidos. De hecho, hay un pequeño crossover entre Mad About You y Seinfeld con el personaje de Kramer en algún momento. Pero eh, por mérito propio, eh, Mad About You era una, una serie sensacional. Este, Paul Reiser, que además era un, un stand-up comedian que llega a participar también en películas de ciencia ficción como Aliens, por ejemplo. Eh, Helen Hunt, como decían hace ratito. Eh, decía Nancy Caracoles, a quien le mandamos muchos saludos, que le encanta el mejor imposible, bueno, ¿no? Hasta con reconocimientos en la ceremonia de los Oscars por esa película, pero bueno, sus orígenes están por acá. Y Paul Reiser, que eh, pues también tenía mucho antes una, una serie también muy simpática que se llamaba My Two Dads con Greg Evigan, dos hombres que compartían la paternidad de una pequeña niña, ¿no? Eh, a quien conocen porque no sabían que existía, cuando la mamá muere, ambos habían tenido una relación con, con la mamá y en diferente momento, y bueno, pues finalmente ambos se quedan a cargo de ella. Otra otra gran eh, y muy divertida serie donde pequeños eh, actores jovencitos después hicieron su trayectoria, pero en fin, nos, nos estamos desviando. Eh, ahí está esta propuesta de ICU, te veo, efectivamente, gracias por la precisión, este, Diana Su el título en español que está en la plataforma de Netflix. Y finalmente, pues sí, otra sorpresa más, también grata, también de Netflix. Ese es estreno directo, esa es una película de este año, es una película animada, es una película que combina animación digital con algunos destellos muy simpáticos de animación clásica que eh, tiene una razón y ahorita platicamos por qué le dan ese toque, pero que se llama La Familia Mitchell Versus las máquinas, The Milches versus The Machines, es una película que toma este asunto de la posibilidad, una, una situación distópica, una rebelión justamente de las máquinas, las máquinas pues en el cine se vienen revelando para nuestro entretenimiento y también para cuestionar al ser humano por desde, desde prácticamente desde los inicios del cine, cómo evitar... Imaginar a Charles Chaplin dentro de la maquinaria en tiempos modernos, cuando se lo come eh, la máquina y hay una evolución enorme que pasa por Terminator, que pasa por Metrópolis, que pasa por un montón de películas, inclusive Hair, ¿no? Cuando la propia inteligencia artificial de tu teléfono eh, puede convertirse en amigo o enemigo, en fin, eh, hay un montón de películas y me parece que lo. lo apropiado y lo correcto y lo simpático que hace esta película es tomar de todo un poquito de estas referencias, es una suma de referencias impresionante, gracias a los productores de la película que se pintan solo para eso, no la dirigen, pero Phil Lord y Christopher Miller, que son los que sí dirigieron Lluvia de hamburguesas y que sí dirigieron La Gran Aventura Lego y que produjeron eh, Spider-Man, Un Nuevo Universo, eh, se nota su pesadísima mano muy atinada en este tema pues de aprovechar la cultura pop y las referencias eh, de cine y televisión para los productos que nos entregan con una película que además tiene mensaje, y que, y que hace alusión a muchos temas contemporáneos y nos habla sobre todo de las diferencias generacionales en una misma familia, Diana Azul.
2: Sí, a, a, quiero mencionar un nombre más a esta lista de, 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 de creativos que ya mencionaste y de genios, que es Michael Rianda, que es uno de los codirectores de la película, que uh -huh. él es eh, creativo, bueno, fue crea, director creativo de 20 episodios de Gravity Falls, ¿no? Y, y ni más ni somos, menos. Ni más ni menos, los que somos fans de Gravity Falls... Eh, Inmediatamente ya nos compraron con ese dato, ¿no? Vamos a ver lo que, lo que está detrás de... Bueno, no es el creador de Gravity Falls, pero bueno, estuvo detrás como de toda esta parte eh, ingeniosa de la película. Y sí, me hace muy feliz que le dediquemos este espacio a platicar de la película porque creo que el boca en boca ha hecho de las suyas, ¿no? Eh, la gente sigue hablando de ella en redes sociales, sigue en los primeros lugares de lo más visto en Netflix y lo vale totalmente. Esta película, en marzo del año pasado, si no mal recuerdo... Salió el primer tráiler de Sony Pictures Animation bajo el nombre de Conectando, ¿no? Eh, y pues en ese momento era un, pues una película más de Sony Pictures Animation que venía de su super éxito de Spider-Man eh, Into the Spider-Verse y que con eso también nos había ganado el estudio. Pero, no sé, de repente se perdió, pasó mucho más, ahora ya sabemos de un año, para que por cuestiones de pandemia, pues, eh, la adquiriera Netflix y llegara a la plataforma, lo cual, pues casi siempre es la mejor apuesta para películas y series porque pues le llega de una manera masiva a la gente y entonces pues más gente la disfruta y la recomienda uh -huh. pero wow yo me enamoré completamente de esta película es una película muy extraña en realidad cuando te pones a analizar también este chiste de, del perrito eh, las cosas que le suceden a la familia se resuelven de una manera tan creativa y tan ingeniosa que de verdad eh, le, le aplaudo. O sea, se nota también un conocimiento, como ya dijiste, Charlie, con todas las referencias que hay. Hay también de James Bond, hay de Kill Bill, hay de Tron. Sí. O sea, podemos, si hacemos una lista enorme que seguramente ya hay allá afuera de la cantidad de referencias que hay en la película, se nota el amor por alguien Detrás de este producto O sea, se nota lo mucho que sabe Lo mucho que conoce la industria Este grupo de gente Cómo lo meten en la película Homenajean todo esto Y, y, y aún así crean una historia nueva Una historia que sí tiene este contexto Distópico de robots Que pues, se sublevan Pero al mismo tiempo se centra en una familia Más bien, principalmente se centra en una familia Es una película familiar no, Yo la elegí para ponérsela a mis papás El día, el día de la madre que acaba de ser ah, eh, Padrísimo Sí, y, y lo dudé, más bien fue como dijo, ¿les sí les gustará? Y mi papá la terminó de ver y la amó, digo, además de que conecta con esta, pues con esta chica que le gusta estudiar cine y digo, los que estamos aquí entendemos ese amor por ese arte, pero... Eh, es una película familiar, emotiva, de, que, que realmente te hace voltear a ver a tu familia y querer abrazar, y querer abrazar sus defectos, querer abrazar sus virtudes, eh, conocer también más del pasado de tus papás, de tus hermanos, ¿no? ¿Por qué tomaron ciertas decisiones que a lo mejor no sabías que sacrificaron por ti? Como que todo eso te deja la película. Es divertidísima, divertidísima. O sea, y, y sí, sí son esos chistes también como de, de ¿cómo se llama? Como de pastelazo se dice, ¿no? Estas cosas que uh -huh. son como muy muy bobas que te hacen reír, pero también hay mucho ingenio o sea, sí, la, la amo y de verdad que eh, es la mejor película animada que he visto este año más que raya y digo, no sabemos qué vaya a llegar pero sí, me encantó y quiero escuchar a Ross porque hay que decirlo, Ross estaba un poquito escéptica de nuestra recomendación de esta película <risa> y quiero que nos diga qué le pareció
1: Sí, mira, yo, eh, bueno, de lo, de lo reciente que se había estrenado, que era eh, Spider-Man Un Nuevo Universo, después de que vi esa película, dije, no, bueno, qué padre es, eh, todos todo, eh, esos directores que vienen y refrescan, estos creativos que vienen y refrescan justamente un, un género que le dan como estos toques este, nuevo, nuevos, y de repente yo dije, bueno, después de Spider-Man va a ser muy difícil, y, y la verdad es una sorpresa, digo, de entrada, y creo que dices lo correcto, es una película de, de animación que se puede ver en familiar, porque tiene personajes para, y temas para todos y yo creo que tiene eh, un, 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 un humor y unos temas que, que no son eh, no no, no, no no se explote sentimentalismo, ¿no? Se habla acerca de la familia, pero se habla también de la tecnología, ¿no? De cómo ha invadido los este los hogares, este, cómo ha invadido nuestro tiempo, cómo han sido devoradores de nuestro tiempo. Eh, algo muy, muy gracioso y que de repente se van a sentir identificados, por supuesto, los adultos, es esta batalla que tienen contra, contra los nuevos artefactos, ¿no? Contra los nuevos gadgets, ¿no? ¿Cómo entro a, a YouTube? ¿Cómo está la dirección? ¿Cómo me conecto a una computadora? ¿Cómo prendo un, un, un teléfono? Pero todos los personajes, porque esta familia que, que resulta una familia disfuncional, pero que es angelicalmente normal, esta sí es una familia como de tantas, como dices, como pues con tantas diferencias y como, y como de repente estas diferencias que parecen ser eh, las que distancian y que resultan que son, que son las que van a acercar a cada uno de los integrantes, ¿no? De repente, por ejemplo, esta chica, esta, chica, esta adolescente, que bueno, ella es una cineasta en potencia, y este, que, que está obviamente muy casada con lo, con lo nuevo de la tecnología, y este hermanito, que obviamente está fascinado con los dinosaurios, ¿no? Que es como esta mirada hacia la fascinación, hacia lo que era este, el mundo, la vida en el planeta hace millones de años, y con la era, te, la, la era tecnológica en, con la que estamos, en la que estamos inmersos. Obviamente sí. Lo que destaca muchísimo es este estilo de la animación, este ritmo trepidante de los gags, de este del humor, este donde entran los memes, esta mezcla de animaciones del 3D con el 2D, los dibujos, las acuarelas, toda esta herencia que tiene con el, este con el anime, con el con el humor, ¿no? de, este, de este, del, del absurdo, de este toda esta eh, de repente parece que estamos viendo un collage saturado porque hay muchísima información en pantalla con muchas referencias culturales y a películas también, como, como hemos este, comentado, y que, que viene como esta batalla también este, que a, a los cinéfilos, bueno, que a todos los cinéfilos les encanta, que es justamente esta lucha del hombre contra las máquinas, ¿no? Siempre esta división, cuál es la relación y la vinculación que tenemos con la tecnología, con los robots y sobre todo con la inteligencia artificial. Hay que destacar, bueno, que la gran villana este, de, 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 esta, de esta película, bueno, te toma la voz de Olivia Colman, que es sumamente mesurada y que justamente ella, bueno, se roba uno de los momentos eh, más, más graciosos de toda la película haciendo un berrinche en una mesa, ¿no? Los accidentes típicos que a todos les, les ocurren con, este, con el celular ¿no? o con los tropiezos de la tecnología, están ahí, pero también está como, como estos momentos entrañables. Sí, hay uno en particular que a mí así casi me saca la lagrimita, porque creo que sí si es esta vertiginosa que te lleva como de la risa a, a, a lo sentimental, este, a la alegría, sobre todo a la reflexión de cómo pues, este, se desarrolla todo este entorno. Que me parece que es muy creativa, muy ingeniosa, y tiene unos personajes extraordinarios. Ahorita destacaría también esta pareja de robots, ¿no? que de sí. repente los circuitos se les, se les estallan porque no logran identificar este al perrito, ¿no? Entonces, como, como tienen un, un, un error en la información, entonces ahí viene una ruptura y que también no, no, nos, nos lleva también a otro tema, el de las nuevas familias. Digo, dentro de todo.
0: Sí, bueno, es que como decían, y me sumo a lo que están diciendo ustedes dos, Diana Su y Rosalina, eh... Es una suma de cuestiones de ingenio, de emotividad. Visualmente está aludiendo a nuestra relación cotidiana hoy en día y sobre todo de los jóvenes con las plataformas, con las nuevas tecnologías, donde todo está saturado y por eso está constantemente, no nada más la animación principal, sino todo lo que se convierte en meme, en TikTok, en video de YouTube, las constantes referencias, eh, nuestra eh, conexión con estos dispositivos a los que estamos permanentemente pegados eh, la forma en la que la familia difícilmente, si los dejas a un lado, pueden estar conviviendo en la mesa. Ponía yo en mi reseña de la revista Cine Premier una oda a la familia disfuncional. Esa familia disfuncional que somos todos, que podemos tener diferencias por nuestros gustos, por nuestra edad, por nuestras referencias. Y, y, y como dicen las dos, efectivamente nos lleva de los momentos más divertidos, muy muy creativos, muy bien armados, muy bien confeccionados, a otros que son más emotivos, que también tienen, por supuesto, un sustento importantísimo en lo que tiene que ver la relación de unos con los otros, la perspectiva que tienen los demás a través de las redes sociales. Hay una familia de sus vecinos que es aludida allí un poco al estilo de los Flandes, pero bueno, para, para nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Y sobre todo, eh, a mí como papá, una parte que me encanta y que veo yo que es un tema recurrente de Phil Lord y de Christopher Miller en esas películas de acción, de animación y acción y de humor que nos han entregado desde el 2009, desde Lluvia de Hamburguesas eh, y de La Gran Aventura Lega y también de Spider-Man 1 Universo, la relación del de el hijo o hija y el papá. Y todos estos papás, el papá de Lluvia de Hamburguesas, el papá del, de, de Spider-Man nuevo Universo, eh, el papá de esta película, son hombres grandotes, no, inclusive de la gran aventura Lego, que está eh, ahí eh, eh, interpretado por Will Ferrell en algún momento. Son estos hombres que son como imponentes y con los que difícilmente puede haber un sentido de identificación y que todos estos hijos o hijas son apasionados y son genios en cada una de las cuestiones en las que están involucrados, en la creación científica, en la creación de películas, en, eh, en, en sus estudios y habilidades nuevas y con el arte, en el caso de Spider-Man, un nuevo universo. Todos tienen estas, estas, eh, estas eh, condiciones que tendrán que eh, superar para poder tener este acercamiento y efectivamente cómo entender lo que para cada uno significa algo, ¿por qué ese pequeño alce de madera era importante para el padre? Bueno, cuando te enteras o sea, te dan ganas de abrazar al señor, pero ¿por qué es importante también las películas y qué es lo que quiere decir en el caso de la película Katie Mitchell con las películas que quiere mostrar y enseñarle a sus papás y que los papás no saben en qué momento quitar la vista porque se están aburriendo, no entienden, es demasiada información para ellos, no les gusta la tecnología y demás. Creo que todo eso es lo que hace que la película verdaderamente se vuelva entrañable y algunas de las propias contradicciones que tiene, que son muchas y que son a propósito, el hermano menor tiene la voz de Danny McBride, no es, es un niño que tiene ya la voz como de señor que también como que te... Te desconcierta y te saca de onda. Las voces de los robots que mencionaba Rosalina, una de ellas es de Fred Armis en un cómico sensacional. Maya Rudolph como la mamá, me parece que está increíble. No, es, es un deleite, es un deleite la película y creo que vale muchísimo eh, la pena eh, seguirla recomendando, como dice Diana Su, el boca en boca me parece que es formidable. Perdón, del papá, este Diana Su.
2: Sí, quería leer aquí, Alonso nos decía, la combinación de diferentes tipos de animación es increíble, como ya decía Rosalina, y también la secuencia de los furbis. Todo todo, toda mi vida he odiado los furbis, nunca tuve uno, siempre me dieron miedo. Entonces, cuando vi esta escena del Furby gigante, dije, sí, ya ven, eran malos, siempre fueron malos y, y malditos <risa> esos furbis. Y bueno, yo quiero destacar eh, la resolución de la película, cómo recae en el perrito en Monch, y eh, todo esto que es a lo que yo me refería, de que es... Que es, es tan extraño y a la vez tan genial y creativo la parte de, de perro, cerdo, perro, cerdo, perro, cerdo, rebanada de pan. Se me hace, eh, o sea, tan creativo. Son como esas cosas que alguien puede decir en la mesa y que a lo mejor parecerían absurdas y tontas. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál es el chiste de eso? Y que pueden hacer una genialidad porque además me encanta que estos side, sidekicks tengan una participación tan grande en la película. O sea, tantos uh -huh. chistes recaen en este perrito eh, que además es, ay, es, eh, o sea, la pura, eh, es un angelito el perro, ¿no? O sea, véelo, sí! y cómo se le, cuando el niño lo carga y se le resbala de lo gordo que es y se le va como toda la papada y le cubre la cara, o sea, no, es, es maravilloso, o sea, estoy enamorada de, de este perrito de Monja, quiero tener... Mis 80 peluches de moncho, obviamente, aquí en mi casa. Es que, ay, es que Jaime ahorita nos está poniendo todas las imágenes del mundo y aquí me vas a tener diciéndole a todas y cada una, ¡ay, qué bonito! Qué adorable! <risa> sí. Es adorable! Sí, sí,
1: sí.
0: Y, y que está basado en un pug real, ¿no? O sea, sí tiene esta conexión con la vida real y que también los realizadores de la película, eh, a través de fotografías personales, familiares, que comparten al final, pues nos están enseñando cuáles son todas estas verdaderas familias disfuncionales de donde vienen las historias. Rosalina.
1: Y, y algo que me gusta es que, que cada uno de los, de los personajes desde el perrito, el papá, este Katy, por supuesto, tienen su momento estelar, ¿no? Tienen una personalidad sumamente muy definida que obviamente no... no y, y que todas son honradas porque, por ejemplo, el desarmador, ¿no? Que el papá siempre les recomienda, ¿no? Como un, un, los, ah, Lo importante que es, por ejemplo, siempre seguir como el consejo de, de, de papá, ¿no? Esta... Esta, esta exageración digamos, obviamente, que, que, que sirve mucho a la película de cuando a la mamá le tocan a su bebé no, 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 no. cuidado porque sí, entonces claro. hay una transformación <coughs> que lleva justamente a, a, a este personaje a alcanzar niveles que, que tú no te esperas y, y, y como habíamos comentado de repente la, la película es una especie de collage y tiene tanta información que, que tiene, pero tiene unos detalles maravillosos que, que cabría resaltar y que a lo mejor este, le van a ir llenando como el corazoncito a los espectadores. Por ejemplo, Katy, como habíamos comentado, es esta adolescente que le gusta el cine, que hace sus cortos en casa y tiene, bueno, pues sus ídolas, que es una especie como eh, sus ídolos, que es eh, como este en el Monte Rushmore, ¿no? Que tiene los rostros de, de varias cineastas. Ahí, y ahí está, por ejemplo, Greta Gerwick, ¿no? La directora de Lady Bird, está Celine Siama, retrato de una mujer en llamas, está también, este, Lynn Ramsay la de tenemos que hablar de Kevin, entonces de repente hay, hay mucho que descubrir, es como una película que tiene suma, este, muchas capas, eh, los colores, esa parte sí quería resaltar, porque hay una advertencia al inicio de la película, porque de repente se vuelve como demasiado luminosa, no este, todas estas eh, luces... Que, que, que están este, continuamente a partir de la, de la mitad principalmente de la película, obviamente para las personas que tienen cierta sensibilidad justamente a este, a, a este tipo de, de, de visualización, pues para que tengan también una recomendación. Y es de las películas que, que también, por ejemplo, tan solo la, la parte de los créditos, ya se puede decir que es otra mini película donde se ve todo el entusiasmo y el cariño de todos los productores y de cada uno de los miembros de la producción que le dedicaron a esta película.
0: Sí, sin duda alguna. Y como dices, eh, la, la, la cantidad de detalles que tiene la película, los calcetines de Katie, del personaje principal, pues son como, son el, el, el mismo dibujo de la alfombra del resplandor. Ni más ni menos, ¿no? Ese tipo de cositas uh -huh. tiene por todos los pósters que tiene, los post-it, las calcomanías que están atrás de su computadora, todo, todo está lleno de referencias y es muy grato también, también es una de esas películas que uno puede ver diferentes veces, no varias veces, pero creo que sí, son de estas que la primera vez que la veas, cuando sea todo una sorpresa, pues resultará una genialidad y también decir esta obsesión que tienen. Eh, Christopher Lord y, eh, eh, Phil Lord y Christopher Miller con personajes como Steve Jobs. También desde lluvia de hamburguesas nos presentaban estos genios que hacen sus presentaciones para presentar la nueva tecnología y que finalmente podrían no salir las cosas como estaban previstas. En, en serio, parece que son películas que no están hablando de muchas cosas y que son divertidas para la familia y no hay una continuidad temática a lo largo de ellas que nos están hablando de sí, de todo este amor que le tienen a la cultura pop, al cine, a la televisión y a los cómics, pero también de los mensajes que nos quieren dar en torno a las, principalmente, principalmente en torno a las relaciones familiares y por supuesto que también a encontrar nuestro camino basado en nuestras inquietudes, en nuestros gustos y en las afinidades que tengamos, ¿no? entonces me parece que todo eso es muy valioso y siempre, a pesar de que son así las películas, creo que cada uno tiene su propia identidad y son muy distintas.
1: Sí, una, de, una delicia de esta película, yo nomás más quiero destacar el papel de nuestro productor, que de inmediato puso la, la, la escena del resplandor para que pudieras este, hacer la comparación <risa> con los calcetines.
0: Así es. Bueno, pues eh, creo que con eso concluimos, está más claro que le estamos recomendando los tres, que nos Muchísimo. gustó. Muchísimo. Eh, claro. y, y Rosalina, y Rosalina que Gracias, qué bueno que te animaste, Rosalina. Te <risa> los agradezco. Esta, esta recomendación y a todos ustedes que nos están acompañando a platicar de todo esto. Diana Su, muchísimas gracias. Qué gusto haberte tenido y haberte visto el día de hoy.
2: A ti, Charlie, y a ti, Rosy, a ti, Jaime, y a Enrique y de Idalí, que no están, y a la gente que nos acompañó el día de hoy. Gracias. Amo platicar
1: con ustedes.
0: <risa> Muchas gracias, Diana Su, Rosalina.
1: Ah, pues les agradezco a todos los que nos han acompañado en esta transmisión, pues por supuesto las tres películas son recomendables, es entretenimiento puro que, que pueden encontrar en, en, en el cine o también o en, en una en plataforma en, en su casa y pues nos no, no esperamos en nuestra siguiente emisión de gracias.
0: Muchas gracias. Las tres películas, Nobody o Nadie que está en cines, eh, Te Veo o I See You que está en Netflix y La Familia Mitchell contra las Máquinas, o The Mitchell versus The Machines, que está también en la plataforma de Netflix. Eh, arroba guión bajo Diana Zú, arroba rospinera, arroba charles del río, arroba cinamanet. Jaime Rosales también está en redes sociales. Gracias a todos. Alonso Valencia, qué gusto, qué bueno. Nancy Caracoles. Uh -huh. eh, ¿Quién me falta? Creo que ya. Héctor Cabañas. Cabañas. Muchas Cabañas. gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. gracias a todos por habernos acompañado y a los que nos escuchan también en los otros espacios donde aparecemos nosotros en Cinemanet. Les recordamos que los estaremos esperando en nuestro próximo programa con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Sue y Teidalí Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. al cine